바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 네, 오늘 함께 하실 분들부터 소개하겠습니다. 제 바로 왼쪽으로 여러분 보신 화면 오른쪽으로 네, 평화나무 이사장이십니다. 김용윤 PD 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네. 예하원 선교의 대표 김디모대 목사님도 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 그리고 오늘은 저희가 좀더 특별한 손님을 한분더 모셔봤습니다. 바른미디어 조미댐 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 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 아, 저희가 오늘은 이제 신천지와 코로나를 주제로 좀 얘기를 좀 해봐야 될것 같아서 이렇게 음. 좀 특별한 어, 순서를 좀 마련해봤는데 우선은 어, 본격적으로 얘기를 풀어가기에 앞서서 정광훈 씨가 드디어 구속이 됐습니다. 음, 네. 네. 아. 좀 어떻게 보셨어요? 네, 저희가 뭐 여러 차례 고발을 했습니다. 아, 사필 규정이고요. 음. 어, 법 앞에 에, 종교 지도자도 어, 예외는 아니다. 음. 이런 뭐 상식적이고 합리적인 판단을 한 것이기 때문에 법원의 판단은 뭐 너무나 당연했다. 그러면서도 또 우리 사회에서 종교가 일종의 기득권이고 성역이고 또 이런 그 인식이 있기 때문에 네. 여기에 굴하지 않은 점에 대해서는 경의를 표해야 할것 같습니다. 자 그나저나 뭐 사랑하는 교회 그 변승우가 이끄는 사랑하는 음. 교회 그 카페에서 우리 평화나무가 자리한 서울 마포구 서교동 요 사무실 네. 좌표를 찍더니 에, 여기를 좌표로 찍었어요. 네. 그래서 네, 뭐 유리창이 깨져 있는 게 아닌가. 네, 그래서 제가 오늘 CCTV를 네. 보안 점검했습니다. 어. 오시기 바라겠습니다. 예. 네. 비싸요, 저 1층 유리창 꽤 비쌉니다. 아, 예. 강화 유리. 네. 그걸 깨기도 쉽지 않지만 깨면은 깨면은 아주 비싸게. 에, 변상하셔야 될 겁니다. 예. 네. <웃음> 네. 뭐이 와중에 또 한교연에서는 또 성명도 내더라고요. 목사님, 좀 어떻게 보셨어요? 이번에 정광훈 씨 구속은 종교 탄압이다. 아, 종교 탄압을 너무 이제 보통 그렇게 프레임을 씌우는데, 음. 아까 선생님 말씀하신 것처럼 굉장히 상식적이고 합리적인 판단을 한 것이고, 또 위법행위들이 너무 명백하게 드러났지 않습니까? 음. 그런 것들을 단순히 종교 지도자라는 이유로 보호한다라는 것은 사실 납득하기 굉장히 어렵다. 음. 그래서 이번 법원의 결정을 지지하는 것이죠. 네. 네. 그런데 한교연은 왜그 한기총 전광훈을 그렇게 두둔하고 있을까요? 참 이해를 할 수가 없어요. 그러니까요. 사실 계속해서 통합 얘기는 있었고 전광훈 씨도 뭐 작년부터 계속 음. 내가 바로 통합을 이루겠다라고 음. 그렇게 공언해 왔지만 음. 사실 그게 음. 그렇게 쉬운 게 아니더라고요. 뭐, 아이가 뭐 두. 양측이 양측이 사이는 좋았다. 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 어, 서로 간에 이전부터 음. 뭔가 모종의 거래 얘기가 있었던 게 아닌가. 음. 저는 이렇게 좀 의심을 해봅니다. 음. 아, 거래는 금전 거래? 뭐 그건 알수 없죠. 뭐, 뭐 자리일 네. 수도 있고 금전일 수도 있고 뭐 음. 그분들의 속내를 정확하게 알겠습니다. 어떻게 알겠습니다만 네. 네. 보통 이렇게 통합에서 걸림돌이 되는 게 서로 이렇게 자리 다툼 때문에 사실은 그게 음. 그렇게 쉬운 게 아니더라고요. 권위도 신망도 이런 네. 조직끼리 통합해봐야 뭐그 <웃음> 자리가 빛난다고 참 이해를 할수 없습니다. 예. 네. 뭐 디모데 목사님도 한마디 뭐좀 해주시죠. 아 저는 이 빤수 구속 소식을 음. 어, 페이스북 그래서 누가 저를 태그 걸어가지고 알았습니다. 네. <웃음> 이제 제가 그걸 딱 보자마자 그분이 근데 태그를 거실 때 네. 아. 우리 김영민 이사장님 그리고 권지현 센터장님 그리고 카이로스 평화나무 너무 그동안 수고하셨다고 이렇게 고생하셨다고 메시지를 같이 보내주셨더라고요. 그래서 고생은 함께했죠. 네, 네. 저는 네, 네. 그 평화나무에 있으면서 특히 우리 저 권지현 센터장님은 반스일당한테 음. 어, 구타를 당하셨고 네. <웃음> 법적 어, 공원방까지 가셨는데. 어, 솔직히 말씀드리면, 그, 빤스를 비난하고 입으로 까는 사람들은 많습니다. 음. 그러나 실질적 고소, 고발을 하면서, 이 개싸움을 직접 뛰어들어서 하고 있는 사람은 많지가 않거든요. 음. 그래서 우리 김용민 이사장님, 그리고 권지현 센터장님, 그리고 특히 여기 저 계신 그 조미든 목사님께서는 바른미디어를 하고 계시는데, 음. 이 이단 사역을 하시는데, 정광훈의 음. 또 이단성에 대해서 그렇죠. 비판을 네. 하시다가. 집요하게. 그래서 그 영상이 내려갔었어요, 한때. 네, 그 쪽에서 이제 그 정광훈 씨 발언, 음. 
그 영상을 저작권으로 이제 아. 문제를 삼아서 영상을 유튜브에 삭제를 시켰는데 네. 음. 제가 이제 유튜브 측에 상위 메일을 보내면서 음. 이거는 저작권의 침해가 아니고 음. 보도 목적이죠. 그렇죠. 보도 목적이고 네. 공익 목적이고 저작권 26조거든요. 그래서 그걸 기시하고 만약에 영상을 살려주지 않으면 유튜브 측도 잘못이다. 음. 함께 싸잡아서 한번 복원해서 네. 볼수 있도록 아. 그랬더니 나가셔가지고요. 그 영상이 <웃음> 법에 있어서는 반 네. 전문가가 그래서 영상이 다시 살았습니다. 네, 네. 아, 네. 네. <웃음> 그렇게 또 집요하게 음. <웃음> 살려내셨고요. 네. 모두 수고하셨다. 네. 네. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 저는 후원자분들 그리고 네. 또 제보 이렇게 주시는 분들 그렇죠. 사실 그분들은 그 관계의 껄끄러움 같은 거를 다 감수하고 또 제보를 주셨던 거기 때문에 음. 개인적으로 굉장히 감사할 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 네. 어, 이제 본격적으로 좀 얘기를 들어가 볼 텐데요. 바른미디어 조미림 대표님. 네. 네. 지인들은 이단 네. 잡는 거북이라고 부르죠. 아, 그래요? 어. <웃음> 이게 뭐 공, 본격적인 얘기인가요? <웃음> 네. <웃음> 일단 바른 미디어 하면은 바른 미디어가 어떤 네. 사역을 하는지 네. 또 어, 지금 이단을 네. 검증하시는 일들을 굉장히 오랫동안 하셨는데 네. 이이 바른 미디어가 네. 어떤 음, 일을 하고 있는지 네. 또 조미돈 목사님은 어떻게 또 이단 그러니까요. 이렇게 검증 음, 음. 사역에 네. 네. 그 모든 것을 다 아, 던지셨는지. 네. 그 자세부터 좀... 되게 바르시거든요. 뒤에 할 얘기들이 많으니까 네. 짧게 그냥 네. 말씀드리면 사실 보통 이제 이거 하시는 분들은 본인이 탈퇴자거나 음. 아니면 가족들이 피해를 입어서 이제 이 사역에 뛰어들게 되는 경우들이 많은데 저는 사실 둘다 아니거든요. 음. 제가 이단 사업이 갔다 온 적도 없고 저는 피해를 직접적으로 가족들이 빠져서 입었던 적이 없어요. 그런데도 저는 어쨌든 피해자들을 많이 만났어요. 음. 여러 루트를 통해서. 음. 그래서 어. 이게 단순히 어, 교회에서 음, 교리적인 차원으로 어떤 풀어갈 문제가 아니라 음. 이 이단사입이라는 것이 결국 종교를 가장해서 빙자해서 각종 반사회적인 문제를 일으키는 단체이니 음. 그런 단체들의 어떤 무법함과 불법성들에 대해서 우리가 알리고 좀더 건강한 사회를 만드는 일환으로서 네. 또 건강한 신앙인을 가진 일환으로서 이 사역을 좀 뛰어들게 됐고 네. 취재기자로 시작을 했어요. 그래서 음. 신천지 문제 같은 경우 제가 오랫동안 좀 취재를 하다가 음. 제가 어, 2012년부터 아마 제 기억에 시작을 했던 것 같고 어. 2017년에 제가 3월에 음. 바른미디어를 이제 설립을 하면서 음. 신학과 이단사회비를 전문으로 다루고 있고 사실 바른미디어라는 이름 자체가 종교성이 좀안 보이잖아요. 네. 근데 제가 이 취재를 해보니까 음. 어쨌든 이단사회비가 전반에 퍼져 있어서 뭐 관공기관이라든가 이런 데들이랑 할 때가 많더라고요. 네. 근데 그때 종교색을 딱 드러내면 음. 일단 1차적으로 좀 약간 취재 협조도 잘안 되고 어려움도 음. 있어서 네. 제가 이제 조금 종교색을 배제하는 듯한 그런 이름들을 좀 네. 사용하고 뭐 이걸 또 위장이라고 얘기하면 또좀 네. 그렇고요. 네. <웃음> 네. 네 그렇게 해서 네. 사역을 진행하고 있습니다. 바른 미래당의 그 기관지다 <웃음> 이런 <웃음> 소문도. 아 원래 바른 정당하고 좀 뭐가 있었다는 <웃음> 얘기도 있었지만 일말의 관계가 없다는 점 <웃음> 예. 다시 한번 밝히겠습니다. 그리고 예. 그 바른 믿음이라고 네. 정희철 목사라는 분이 또 하는 데가 그러니까요. 있는데 그러니까 거기랑도 네. 또 많이 네. 네. 혼돈을 하시는 음. 분들이 많습니다. 네. 아무런 관련이 네. 없습니다. 네네 음. 네. 네. 그렇습니다. 네. 제가 본그 이단 사역자분들 중에서도 네. 정말 믿음이 가는 음. 그런 네. 믿음 아. 대표님이신데, 아. 네. 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 어 근데 이제 이번에 지금까지 하였던 사역이 음. 이번에 정말 빛을 발한다 네네. 그런 생각이 들거든요. 네. 이제 그 코로나 19가 신천지 교회 중심으로 이렇게 확산하면서 네. 어, 일각에서는 어, 이단 사역이 획기적인 전기가 마련된 거 아닌가 음, 네. <웃음> 이렇게 좀 진단하시는 분들도 계시더라고요. 그럼 어떻게 보세요? 그 사실은 그 한국에서 이단 문제에 대해서 한 획을 그었던 사건은 그 전에 있었죠. 세월호 때 구원파가 아, 음. 그렇죠. 네. 많이, 네. 많이 드러났었죠. 네. 사실 구원파라는 이름 이단이라는 용어 자체를 일반 방송에서 잘 사용하지 않았음에도 불구하고 그때를 기점으로 막 사용되기 음. 시작했거든요. 음, 네. 사실 이번 같은 경우도 신천지라는 것에 대해서 어, 많은 교계에서는 얘기를 했었지만 네. 일반 방송에서 뭐 피디스점에 예전에 한번 하긴 했었지만은 뭐 그렇게 주목했던 내용들은 아니었거든요. 네. 근데 저는 사실 조금 우려가 되는 지점들이 있어요. 음. 왜냐하면 세월호 사건 때를 좀 반면 교사 삼아야 되는데 음. 지금 같은 상황들을 보면은 어쨌든 신천지가 부정적으로 인식이 나온 것들 음. 그 앞으로는 우리가 그 단체에 대한 어떤 무법성과 불법성에 좀 주목을 해야 되는데 네. 그럼에도 불구하고 음. 너무 자극적인 보도들이 쏟아져 나오다 보니까 지금은 뭐 네. 신천지 관련 기사 굉장히 네. 많이 클릭돼요. 그러니까 네. 뭐 그냥 검증되지도 않은 나연 네. 신천지를 공격할 그렇죠. 만한 네. 그런 기사들은 마구잡이로 음. 지금 언론사들이 쏟아내고 있는데 
사실 아닌 것들이 많다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실이 아닌 것도 많고 사실 사실 검증이 제대로 확인되지 않은 것들도 많고 네. 그랬을 때 이제 구원파가 했던 방식이 세월호 때 그렇게 이렇게 보도한 이후에 정정 보도나 반론 보도를 하게 되고 음. 어, 언론사들은 무책임하게 그것들을 받아들이게 되고 음. 그래서 그런 것들을 결국 자기 체제 유지를 위한 수단으로 사용하게 됐고 음. 신천지도 지금 똑같이 그렇게 갈 가능성이 높거든요. 그러니까 이제 네. 나중에 그 신천지가 음. 지금 나오고 있는 정말 우후죽순적으로 나오고 있는 기사들 중에 검증도 안 되고 사실관계 파악도 안된 그런 기사들을 갖고 이거 오보다, 이거 잘못된 보도다 이렇게 계속해서 문제 제기하면서 봐라 신천지가 이렇게 탄압받았다. 네. 이다 왜곡 보도로 우리가 이렇게 고통당했다라면서 말하자면은. 국면을 호도할, 그러니까요. 본질을 호도할 가능성이 있다는 거예요. 사실상 뭐 지난 2월 23일에 입장 발표를 온라인을 통해서 했는데 그때도 사실 음. 골자는 우리가 피해자다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 사실 여기서 덧붙여서 한 가지 더 말씀드리면 음. 너무 이제 무분별한 보도들이 일어나다 보니까 음. 이제 우리 시민들도 좀 성숙한 시민의식을 발휘를 해야 될것 네. 같아요. 네. 너무 자극적인 기사에 좀 낚이지 말고 음. 뭐가 진실인지 좀 분별할 수 있는 노력들이 필요하고 음. 방금 말씀하신 거 덧니어서 얘기하면 어쨌든 자기들이 피해자다. 음. 사실 늘 항상 신천지가 썼던 방법이거든요. 음. 그게 아니라 지금은 자기네들의 잘못된 초기 대응이라든가 음. 그리고 여전히 정부에 협조하지 않는 그런 모습들을 좀 반성하고 음. 좀 사과를 하, 해야 되는 게 그렇죠. 순서인데 예. 그러지 않고 자신들이 계속 피해자라고 얘기하는 것좀 너무 뻔뻔스럽죠. 네. 네. 이 돌았던 어떤 검증되지 않은 뉴스 중에 이런 게 있었어요. 그러니까 신천지가 교인들에게 이제 신천지 이외에 정통교회에 가서 예배를 드려라. 네. 이렇게 공지를 했다. 음. 지령을 내렸다. 이런 메시지가 돌면서 정말 교회들마다 대혼란이 일어났었습니다. 음. 네. 네. 이게 좀 하나의 어떤 사례라고 볼수 있을까요? 네. 그렇죠. 사실 뭐 지령이라는 단어 자체를 신천지가 잘 쓰지 않고 음. 그렇게 조직적으로 좀 보내라고 했던 것들을 원래 보통은 이제 신천지에 대한 그 내부 문건이 네. 유출 되면 그 자체가 나와요. 어. 그러니까 카톡방에서 돌았던 내용이 아 카톡방이 아니라 뭐 어떤 텔레그램에서 돌았던 내용이라든가 지시 내용 그 자체가 나오는데 네. 이 지령 얘기는 그랬다더라. 음. 이게 진원지예요. 음. 그러니까 사실은 이게 출처파하기 쉽지 않은 것이고 음. 또한 가지가 최근 오픈 채팅방에서 전 어디로 들어갈 겁니다. 전 어디로 들어갈 겁니다. 신천지 신도인 척하면서 하는 것들이 있는데 신천지는 애초에 오픈 채팅방을 위장 포교의 목적 외에는 사용하지 않아요. 음. 네. 어, 그렇기 때문에 이런 전반적인 어떤 자극적인 어떤 보도들은 지향하는 게 맞는 것 같고, 음. 그럼 이런 것들을 누가 만들어내는가라고 했을 때세 네. 가지 정도 생각할 수 있을 것 같아요. 음. 지금 나오는 얘기는 첫째, 신천지가 덧을 넣기 위해서 나중에 아, 얘기가 있더라고요. 네. 오, 덧을 넣었다. 그 얘기가 거기 말려들고 혹은 네. 뭐 낚이는 사람들. 네. 그럴 가능성도 진짜 있다고 보세요? 배제는 못하죠. 아. 네, 가능성의 문제니까. 음. 그리고 두 번째는 이제 소위 말해서 이런 사태들을 진지하게 받아들이지 않고 혐오를 조장하거나 음. 아니면 좀 장난치는 사람들이 있을 것 같고 음. 저는 여기서 한 가지 더 생각해야 될게 지금 신천지가 되게 혼란스럽잖아요. 네. 그럼 이렇게 신천지가 혼란스러울 때 가장 득보는 집단은 누구인가? 어. 신천지 아류거든요. 네. 신천지 아류? 왜냐하면 그렇죠. 신천지 아류들은 음. 어, 다른 사람들을 자기들이 포기하기는 쉽지 않아요. 음. 그러면 결국 이 사람들은 누구를 흔들어야 되냐면 신천지를 흔들어서 떨어지는 사람들을 잡아먹거든요. <웃음> 이게 신천지 아류예요. 그러니까 보통 네. 정통교단에서 이단으로 분류하는 집단들끼리도 사이가 진짜 안 좋거든요. 그렇죠. 네. 안 좋죠. 그래서 뭐 어떤 이단들은 신천지 출입금지 막 이렇게 써놓기도 하니까. 음. 네. 그럼 가장 득보는 집단에서 혹시 이런 것들을 만들지 않았을까라고 하는 가능성. 그, 그래서 음. 오늘 주민등 목사님 모시고 꼭 물어봐야 될게 지금 신천지의 내분 상황. 네. 이것도 한번 짚어봐야 돼요. 예. 그 김남희 씨라고 네네. 이만희 씨의 전 내연녀. 네네. 어, 어, 이분도 지금 이만희는 음. 가짜다. 어, 음, 음, 음. 가짜 하나님이다 이렇게 네. 얘기하고 다니고 있고 음. 뭐또 다른 축들이 있습니까? 어 사실은 뭐 신천지 아류는 이미. 제가 몇년 전에 취재했을 때 15개 이상. 15개 이상. 15개 이상. 네, 엄청 많습니다. 그리고 네. 좀 여기서 가까운 뭐 이대 같은 경우도 이대 앞에도 하나 있거든요. 음. 그런 식으로. 근데 이제 사실 김남희 같은 인물은 거의 좀 이제 획기적인 사건인 거죠. 이 신천지에서 나와서 네. 어, 뭐 따로 차렸다. 네, 아니다. 네. 어, 근데 이제 이런 분들도 있을 거 아니에요. 신천지에서 나와가지고. 네. 말하자면은, 어, 정상적이고, 네. 어, 그리고 뭐, 
보편적인 기독교 교회로 네. 거듭나신 분들도 있을 거 아니겠어요? 네, 충분히 물론. 그런 분들은 아류로 포함시키는 건 아니죠? 아, 그분들은 이제 일반적으로 대부분 그렇게 회복하신 분들은 네. 상담들을 통해서 네. 교리적인 부분들을 다 해소하고 음. 그리고 그 공동체 안에서 정상적인 것들을 회복하신 분들이기 음. 때문에 그분들은 아류가 네, 아니고, 아류가 아니고 음. 예. 여기서 말씀드리는 아류라는 것은 신천지는 배도 멸망 구원이라는 프레임이 있거든요. 네. 그러니까 배도라고 하는 그쵸. 것은 그이 가르치는 바에 배역한 배신자들. 네, 배신자. 배신자들. 그러니까 이만희도 유재열이 자기가 본인이 원래 몸담고 있던 장막성전이 배도해서 음. 말이겠다. 그러니까 아류도 굉장히 간단한 거죠. 음. 이만희가 배도했고 내가 구원자다. 예. 네, 그렇게 해서 그 조금 이제 교묘하게 만들어서 틀어가는 데는 너무 많고 지금 음. 그 사람들은 한마디로 네. 이만희는 가짜고 내가 진짜다. 진짜다. 이런 네, 네. 아류들. 김남희씨도 혹시 그 중에 하나일 거라고 좀 보세요. 제가 추정했을 때는 음. 이제 일반적으로 김남희씨 같은 경우는 원래 예전에 그 탈퇴를 하려다가 음. 다시 들어갔어요. 음. 근데 이미 다시 들어갔다는 얘기는 뭐냐면 탈퇴를 했어 탈퇴를 하려고 했다는 건 여기가 사기판이라는 걸 알고 있었던 거죠. 문제가 있구나. 근데 이제 다시 들어갔단 말이죠. 네. 음. 그러면 지금 김남희 씨가 폭로하는 내용들 중에 음. 우리가 몰랐던 내용이 있느냐? 음. 그건 아니거든요. 음. 이만희 씨가 뭐 수술했다는 내용 다 알고 있었고, 음. 그리고 뭐 엉덩이 툭툭 두드리는 거는 이미 교계에서 우리가 음. 취재를 저도 현장에 많이 갔었거든요. 그러니까 자기가 피해자 코스프레 하는 것을 보면서 음. 이 사람도 최대의 가해자기 때문에 지금 신천지 코로나 문제랑 똑같은 거예요. 네. 음. 자기 때문에 신천지에서 피눈물 흘리는 사람들이 얼마나 많은데 네. 그러면 정말로 자기가 회개를 했다면 음. 나와서 피해자들한테 먼저 사과를 해야지 그죠 그게 순서인데 음. 제가 봤을 때는 지금 김남의 폭로에 너무 우리가 연연하거나 뭐 왈가왈부하거나 그럴 문제는 아닌 것 같아요 예, 네. 이게 본질은 아니지만 네. 너무 궁금해서 여쭤보고 아, 네. 여보 돌아와요 아네 <웃음> 여보 <웃음> 돌아와요. 네. 내가 잘못했어요. 네. 이게 뭘까요? 어? 어... 이제 이만희의 그 네. 녹취. 네, 네. 그렇죠. 예. 그러니까 결국에는 그런 녹취가 있다는 얘기는 뭐냐면 김남희 씨가 음. 이만희의 약점을 여러 가지로 많이 가지고 있다라는 음. 이야기거든요. 음. 네. 사실 김남희 씨가 신천지를 이탈했는지 음. 이만희 씨가 천했는지 음. 이건 아무도 알 수가 없어요. 음. 이탈해 보인 것 같습니다. 저는 이탈이라고 주장을 해왔거든요. 예, 예, 예. 그리고 일각에서는 이제 뭐 보냈다라고 얘기를 하지만 음. 제가 봤을 때는 이탈로 보는 거죠. 음. 그러면 이제 어쨌든 이만희의 어떤 그런 그 치부를 음. 제일 잘 알고 있는 사람이 김남희. 그러니까 간절함이 묻어나는 거죠. 음. 여보. <웃음> 여보. 손대면서. 여보. 미안해요. <웃음> 이제 돌아와요. 이제 돌아와요. <웃음> 돌아와요. 부산항에도 아니고. <웃음> 이게 신천지가 사실 이제 교리적으로는 본인들이 이제 14만 4천 명을 신도들이 생겨나는 이제 종말이 온다. 지구의 종말이 온다. 이렇게 계속 주장을 했던 건데 네. 이미 숫자는 훨씬 넘은 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 계속해서 거기에 이제 맹신하는 사람들은 어떻게 봐야 되는 거죠? 어, 모든 이단사입이는 교리를 항상 바꿉니다. 네. 교리 번개. 사실 제가 가만히 생각해 보니까 이만이도 좀 당황한 것 같아요. 음. 이렇게 커질지는 자기도 생각을 아, 못했겠지. 그 정도로 배포가 큰 상황이 그러니까, 아니었어. 네. 네. 그러니까 한 12만 됐을 때 골치 아팠을 거예요. 야 어. 이거 13만 4천 되면 골치 아픈데? 음. 이런 생각을 하지 않았을까라고 그냥 개인적으로 추측하고. 음. 사실은 14만 4천 넘었을 때쯤 때부터 무슨 얘기가 돌았냐면 최근에 신천지가 국제법을 제정해야 된다. 음. 국제법이라는 건 뭐냐면 전쟁 종식을 위한. 음. 그러니까 신천지가 이 사회와 세계로 뻗어나기 위해서 사기를 친게 뭐냐면 자기네들이 이 세상, 이 우리나라에서 가장 큰 자원봉사단체다. 음. 그래서 전 세계를 다니면서 평화운동을 한다. 네. 이거 저는 통일교 마케팅 했다고 보거든요. HWPL인가? 네. 네. HWPL, IWPG, IPYG 음. 이렇게 세 가지가 있거든요. 음. 그러면 그걸 통해서 뭐라고 교리를 바꿨냐면 아 국제법 그러니까 전쟁 종식을 위한 국제법이 제정되지 않으면 음. 영생은 없다. 그러니까 영생을 안 하겠다는 얘기죠. 음. 네. 음. <웃음> 그런 식으로. 네. <웃음> 아니 예전에 그 TV수첩에서 네. 이제 보도할 때도 보면은 그니까 이만희 씨한테 기자 그 PD가 물어봐요. 계속 신도들은 당신이 신이라고 믿는데 어떻게 생각하느냐고 할때 음. 이만희 씨가 나는 신이 아니라는 식으로 정말 강력하게 부인을 하는 영상이 있거든요. 그, 정확하게는 네. 이렇게죠. 신, 어, 신도들은 영생할 것이라고 믿습니다. 그쵸, 음. 그쵸. 어, 막걸리 받아줘야지 고마우니까 이렇게. 아, 그니, 그러니까요. 음. 그래서 네. 하나님이 오래 살면 사는 거고 네. 아니면 아닌 거고 그런 그렇죠. 식으로. 그렇게 음. 네, 네. 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 굉장히 교묘하게 잘 빠져나가시더라고요. <웃음> 네. 네. 근데 또 목사님이 이제 최근에 네. 어, 기사를 쓴걸좀 봤는데요. 네, 네. 신천지가 공개한 센터들 네. 이게 학원법 위반 여부가 있는지 좀 재조사를 할 필요가 있다. 이렇게 좀 주장하셨어요. 음. 이게 사실 저는 신천지 문제에서 핵심 
핵심이라고 봅니다. 이게 핵심이다. 네, 저는 핵심이다. 네. 그럼 결국 신천지가 새가 굉장히 커졌어요, 지금. 네. 그럼 신천지가 새가 커진 여러 가지 이유들이 있겠죠. 네. 그 중에 가장 핵심적인 게 이거 학원법입니다. 학원법. 네, 학원법. 음. 센터죠. 네. 왜냐하면 신천지는 센터가 신천지 간판을 안 달고 있잖아요. 네. 그러니까 거기 가는 사람들이 거기가 신천지라는 사실 모르고 가요. 어. 그래서 거기서 세뇌경부 모임이 이루어져서 신천지로 빠지게 되는 건데 음. 그럼 애초에 처음부터 이만이라는 사람을 신으로 믿는 사람은 아무도 없으니까 음. 그럼 그 센터만 신천지라는 걸 인지만 했어도 음. 가지 않을 거 아닙니까? 음. 근데 신천지가 그렇게 해서 위장센터를 운영을 해왔는데 음. 저희는 이게 계속해서 학원법 위반이라고 주장을 했어요. 음. 왜냐하면 학원법이라는 게 학원의 설립, 운영 및 가외 교습에 관한 법률인데 음. 원래 학원법상 학원이라는 게 10인 이상의 학습자에게 30일 이상 학습 장소로 제공하는 시설을 얘기해요. 네, 음. 그렇죠. 네, 그런데 신, 신천지 신학원은 일반적으로 6에서 7개월 과정이고 음. 거의 몇십명 다니거든요. 음. 그럼 이게 학원이라는 얘기죠. 음. 그러니까 규제를 받아야 된다는 라 거예요. 그래서 두 차례 정도 고발을 했었어요. 어. 고발을 했었는데 문제는 이게 다 불기소가 됐습니다. 어. 왜요? 왜 됐냐면 두 가지 이유인데 하나는 뭐냐 하면 내부 교육기관이다, 네. 센터가. 그 다음에 이거는 종교교육기다. 네. 그래서 이두 가지는 내부교육기관이고 종교교육이기 때문에 학원법에 해당하지 않는다라고 음. 불기소를 내렸어요. 근데 어. 이게 잘못됐다라는 거예요. 음. 왜냐하면 내부교육기관이다. 센터는 신천지 신도들이 아니에요. 네. 신천지 규약에 보면 센터를 수료해야 신천지 신도가 됩니다. 음. 그러니까 센터에 모여서 공부하는 사람들은 내부 신자가 아니라는 거죠. 음. 그러니까 이거를 사실 검찰이나 경찰이 잘 모르니까 네. 그냥 신천지 신도가 얘기하는 대로 우리 내부교육기관인데요. 믿어버린 거죠. 음. 굉장히 음. 어리석은 판단을 한 것이고. 아, 그래. 아니, 그 학원법이면은, 네. 그 학원으로 등록한, 음, 업체만 학원. 그게 아니라 등록을 법. 안 하고 그렇게 하고 있으니, 네. 이제 하고 등록을 해야 된다라고 하는 음. 이 법에 저촉이 되니까 이걸 단속해서 등록을 아. 하도록 만들어야 된다라는 어, 거죠. 요즘에 학원 네. 등록하기가 되게 어렵다 그러죠. 그렇죠. 사실은 보통 우리 피아노 학원, 피아노 학원이랑 학원이 아니라 교습소가 맞는 거죠. 맞아요. 교습소, 예. 교습소가 정확하는 예. 거고. 네. 그래서 신천지 신학원은 명백하게 학원의 형태로 운영되고 음. 학원법에 저촉이 된, 재생이 된다라고 얘기했던 건데. 그게 문화센터다라고 얘기하면 어떨까요? 문화센터가 아닌 것이 일단은 학원법상 학원 자체가 10인 이상 학습자에게 30일 이상 어 학습 장소로 제공하는 시설이니까 아 그러면은 네, 학원이죠 예. 학원으로 등록해야 네, 되는 거죠 보통은 두달뭐 네. 이렇게 어. 이상 그렇게 교육을 하 그렇죠 하니까. 사실 그런 교회 같은 경우도 그럼 해야 되냐라고 하지만 교회는 일단은 내부 성도들을 대상으로 하는 거니까 아니, 교회라는 간판을 다니까요 네, 네. 간판 달고 간판 있어요 간판 없이 네. 간판 없이 그렇게 오랫동안 교육을 하는데 그렇죠. 학원으로 등록도 하지 않고 네. 하는 거는 어쨌든 법 위반이다 그렇죠. 뭐 이런 그래서 판단이신 거고 폐쇄가 아니라 신천지라는 간판을 달라는 거예요 네. 음. 사실 그것만 해도 사람들이 가지 않으니까. 근데 그렇죠. 뭐냐 하면 불기소 처분이 됐는데 근데 재밌는 건이 네. 서부교육청에서 신천지 신학원이 학원법 적용 대상이라고 판단을 한 거예요. 네. 그리고 검찰에 고발을 한 겁니다. 네. 근데 검찰에서 내부 교육기관 그리고 종교 교육이기 때문에 이거는 어, 불기소한다라고 했는데 목사님 그게 언제 얘기예요? 그게 2008년. 2008년. 엄청 때 얘기네. 그러니까 그때 검찰이 만약에 네. 기소를 해가지고 처벌을 했다면 은 어쩔 수 없이 신천지 간판을 달았을 그렇죠. 것이고 음, 그렇다면 네. 지금 우리가 그 센터가 어디 있는 거야? 교인이 누구야? 이렇게 헤맬 필요가 없었던 거 아닙니까? 네. 야 기가 막히네. 곳곳에서 신천지 신도들이 나오는 것으로 볼때좀 합리적인 의심이 가는 지점이 있는 아니 그 검찰이 왜 봐준 거예요? 그러니까 이제 뭐 명분은 음. 이제 근데 놀라운 게 신천지 신학원을 서북 교육청에서 고발을 했잖아요. 아무도 모르게 네. 그 위층 두 층인가 거기에 신천지 위장 교회가 있었던 거예요. 아. 그걸 몰랐어요. 음. 그러니까 이제 그 신천지 주장한 건이 위장 교회 사람들이 교육을 받는 내부 기관이다. 음. 이렇게 얘기한 거죠. 음. 그래서 검찰은 그것만 믿고 그냥 음. 어 내부 교육 기관이다. 음. 근데 내부 교육 기관이고 종교 교육이기 때문에 불기소를 했지만 네. 일단 1차적으로 내부 교육 기관이 아니라는 거. 왜 음. 센터에 모여 있는 사람은 신천지 신도가 아니라는 거죠. 그렇지. 네. 그리고 모르고 간 사람들이 다 그렇죠. 아니에요. 거의 다 <웃음> 거의 다 네. 이렇게 가는 그렇죠. 거고. 음. 종교 교육이기 때문에 단속할 수 없다. 이거는 헌재 판단이 이미 나와 있어요. 음. 헌재가 뭐라고 얘기했냐면 2000년도에 어 이렇게 얘기했습니다. 종교 교육이라 할지라도 학교나 학원의 형태로 행하는 것에 대해서 방치할 경우에 여러 사회적 폐해가 생길 수 있기 때문에 설립인가나 등록제로서 최소한의 규제하는 것이 공익을 보호하기 위한 사익의 제한이다. 맞습니다. 네, 그렇죠. 네, 아주 지당한 말씀이에요. 네. 자, 그렇다면은 네. 요즘 정치적으로 한번 해석을 해보자면은 2008년 MB 때예요. MB 그렇죠. 때고 어 그때도 신천지에 대한 그 한국 개신교회의 그 어떤 분노 반대 이건 대단했습니다. 그래서 저희 아버지가 이제 2007년에 이제 목회 일을 이제 그 
멈추시고 이제 원로 목사가 되셨는데 음. 그 전에 목회 말기에 굉장히 그 괴롭혔던 대상이 네. 바로 신천지였어요. 아, 그 당시 됐어요? 2000년대 중반만 해도 그때도 신천지에 대한 그렇죠. 한국교회의 그 어떤 경계는 대단했어요. 그런데 2008년 이명박이가 대통령 되고 나서 그런 일이 있었는데 신천지를 봐줬다는 거예요. 네. 그럼 이명박이가 그 한국개신교회의 천폭적인 지원 장로 대통령 만들어야 된다. 이 어떤 부흥으로 해가지고 덕을 많이 봤는데 근데 또 이런 설도 있단 말이죠. 한나라당 이명박 후보 이 사람 저기 대선 가도에서 신천지 도움 많이 받았다. 이런 이야기들이 아주 어, 많았습니다. 그거는 뭐 팩트죠. 팩트예요. 보도가 됐었죠. 당 가입을 계속 한나라당의 당원으로 일시적으로 만명 이상이 가입을 했으니까 그리고 선거운동에 동원이 됐고 계속해서 집요하게 집권당에 접촉을 했고 실제로 선거운동 지원을 했던 게 사실이고 음. 옛날에 한나라당 부대변인 네. 분이 있죠. 네. 신천지 신도가 거기까지 있었죠. 거기까지 올라간 신도가 네. 있었는데 네. 사실을 알고 이제 자 네. 그렇다면 이런 해석이 가능합니다. 음. MB가 뭘 모르고 뭐 검찰이 그렇게 판단했는지 안 했는지 모르고 그냥 뭐 검찰이 그렇게 불기소 처분할 수도 있겠지만은 신천지 쪽에서 이제 SOS를 친 거지. 이게 말하자면 내 추정에 의하면 아니 지금 우리가 교습소 운영하고 있는데 뭐 이거 갖고 학원법으로 우리를 지금 올가매려고 한다. 파주셔야 되는 거 아니냐. 그래서 MB가 검찰에다가 말하자면 지시를 해가지고 그 불기소한 것은 아닌지 하는 의심이 드는 거예요. 여기서 저도 거기서 한 가지 덧붙일 수 있는 게 네. 말씀드렸던 그 검찰에서 불기소, 그러니까 서부교육청에서 고발했던 건두 번째 불기소거든요. 음. 첫 번째 불기소가 어디서 이뤘냐, 어려워졌냐면 이게 수원지방검찰청에다가 신학원 단속해달라고 고발을 했어요. 근데 그 사건을 누가 맡았냐면 과천경찰서가 맡았어요. 과천경찰서요? 네, 네. 아, 신천지 본부가 그쵸, 있는 과천. 신천지 본부가 있는 과천경찰서가 네. 맡은 어허. 거예요. 사실 이제 그래서 과천경찰서가 안양과천교육지원청에다가 음. 우리는 판단이 잘안 된다. 이게 항공법 대상 맞냐라고 음. 질의를 하죠. 음. 그랬더니 안양과천교육지원청에서 이거 어, 규제 대상 아니다라고 답변을 하고 그걸 가지고 불기소를 처분을 했어요. 음. 사실 이게 너무 답답한 게 조금만 신천지에 대해서 확인만 해봤어도 그리고 피해자들이 제출한 자료만 살펴봤어도 이게 내부 교육기관이 아니라는 것을 쉽게 알수 있고 그 다음에 종교교육이라고 할지라도 규제해야 된다는 헌재 판단이 이미 2000년도에 내려져 있고 심지어 이거 가지고 뭐 했냐면 교육부한테 음. 법령 해석을 부탁을 했어요. 음. 교육부에서 법령 해석을 헌재 판단에 근거해서 법령 해석을 해서 종교교육이라 할지라도 어, 규제를 해야 된다. 음. 규제 받는다라는 법령 해석까지 제출을 했음에도 불구하고 한낱 교육지원청의 공무원의 판단을 음. 듣고 불기소를 해버리고 하하. 그리고 이게 불기소가 하나 됐으니까 두 번째 불기소는 너무 쉽죠. 네. 또 불기소를 해버리고 음. 그러니까 애초에 과천경찰서에서 이런 것들이 이루어졌다는 점도 음. 여러 가지 합리적인 의심을 하게 되는 거죠. 그렇다면 네. 뭐 우리가 이렇게 강력하게 추정할 수 있겠네요. MB 덕으로 이만희가 굉장히 그큰 문제 아닙니까? 신천지 저는 핵심이라고 봐요. 이 문제가. 신천지에게는 네. 굉장히 중요한 문제인데 이 문제와 관련해서 이제 법의 처벌을 받게 생겼으니까 네. MB한테 SOS를 보냈고 음. MB가 그렇게 해가지고 뭐 이렇게 신전지 봐줘라 음. 라고 하다란 것은 아닌지 이거 규명해 봐야 됩니다. 그 당시 뭐 한나라당의 뭐 신천지 신도들이 대거 뭐당 가입도 하고 네. 그랬다고 음. 했는데 그게 지금의 어떤 미래통합당까지 이어질 수 있다고 보세요? 어쨌든 신천지는 계속해서 음. 어 정치권에 줄을 대왔고 음. 그리고 그런 정황들이 계속해서 새누리 이어졌을 때도 뭐 났었죠. 음. 과천 네. 같은 경우는 어떤 특정 후보가 나왔을 때뭐 정치 그 선거운동을 지원해주겠다라고 접근하기도 했었고 음. 그러니까 뭐 의혹은 당연한 거고요. 그리고 네, 뭐 더불어민주당 쪽 인사들하고도 뭐 교류가 있습니까? 아 접촉을 계속 시도는 하는 것만. 왜냐하면 일단은 음. 이제 모든 정치권에 그렇죠. 모든 정치권에 음. 그리고 가장 큰 정당 음. 네. 그 근데 이제 너무 길게 이제 뭐 이명박근의 시절에 여기다 줄을 대왔기 때문에 음. 그렇게 한순간 또 틀어가는 것이 쉽지는 않았겠지만 음. 그럼에도 불구하고 집권당은 기본이고요. 음. 그리고 좀 세력이 있는 음. 어떤 그런 단체에 접근하는 건 이게 신천지뿐만 아니라 모든 이단 사회비가 똑같은 거죠. 그렇긴 한데 지금 이 연결고리 또뭐 특혜 받은 거 따져보면 확실히 한나라당, 새누리당, 자유한국당 미래통합당 쪽에 그렇죠. 보다 네. 많은 인맥과 또 인프라가 네. 구축돼 있다. 네트워크가 있다. 그렇죠. 네. 이번에 황교안 대표가 보면 신천지를 두고 특정 교단 언급은 부적절하다고. 아니 이 양반은 왜 이런 엉뚱한 얘기를 했어요? 교단이라고 칭한 것도 굉장히. 아니 신천지가 무슨 네. 교단이야 이단이지. 공부까지 하신 분으로 알고 있는데. 전도사시죠? 네. 침례교 전사? 예예. 예. 네. 
어떻게 생각하시는지 말이 안 되죠 이게 어떻게 안 되는 얘기야 네. 자기가 기독교인이라고 개신교인이라고 하면서 그것도 전도사까지 한 사람이 음. 신천지를 특정 교단이라고 얘기했다는 건그 음. 사람의 기본적인 사고방식을 음. 이해할 수 있는 오딩이라고 저는 생각합니다 음. 그래서 둘 중에 하나로 비춰지는 게 보통 이 이단 사이비를 분별 못할 정도의 그런 음. 감각이 없는 사람 아이, 아니거든요 네, 아니죠. 네. 그러면 본인이 신천지거나 음. 아니면 뭔가 신천지와의 <웃음> 커넥션이 있지 않는 이상 저런 발언이 나올 수 없다. 음. 네. 그 정치적 계산 하에 뭔가 신천지한테 밑보이면 신천지 표심이 음. 사라질까봐 음. 음. 아니면 그거를 이제 염두에 두고 네. 신천지 탓을 돌리기보다는 지금 현 상황의 이 정치적 판단은 어, 친중 외교를 하고 있는 문재인 정권을 비판하는 게더 음. 어, 무게에 실어야 되기 때문에 그걸 노리고 그렇게 음. 발언한 것이다. 예. 라고 생각했는데 그거에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까? 음. 실은 뭐그 저도 보면서 여러 가지 생각을 했는데 음. 특별히 저는 종교 탄압이라는 걸 듣고 좀 많이 놀랬어요. 음. 왜냐하면 지금 과연 이 사람이 누구를 위한 정치를 하고 있는가. 음. 왜냐하면 그 헌법에도 어떻게 보장하고 있냐면 37조 2항으로 제가 기억하는데 우리나라는 종교의 자유가 있어요. 음. 그런데 그런 종교의 자유를 할지라도 국민의 안전과 질서를 위해서는 법률로서 제한할 수 있다. 이게 헌법이거든요. 음. 지금 이제 사람들이 지금 전염병 때문에 크게 뭐 사망하는 사례도 계속해서 나오고 있고 온 국민이 공포심을 느끼는데 그 핵심에 지금 신천지 문제가 있고 이들의 협조 안 하는 문제가 있는데 이걸 비판하고 이걸 수사해야 된다고 하는 것을 특정 교단이라고 해서 종교 탄압이라고 음. 얘기한다는 건 자신의 정치적인 어떤 입장을 표명하기 위해서 이렇게 사용한 건데 음. 과연 이 사람이 정말 국민을 생각하는 사람인가? 음. 저는 그런 의구심들이 많이 드는 거죠. 완전히 자기 정치 프레임에 갇혀서 지금 세상이 어떻게 돌아가는지를 지금 분별을 못하는 상황이 아닐까라는 자 그렇기 때문에 신천지와 미래통합당 사이에 여전히 무언가 음. 서로 어, 네트워크가 연결되어 있는 것 아닌가 하는 그런 의구심을 갖게 되고요. 그런데 센터장님 그 보수 교회들도 보수 교회들도 이참에 신천지를 그냥 아주 그냥 아자글래자 이럴 것 같았는데 그렇지 않습니다. 신천지 얘기를 안 해요. <웃음> 네. 대형 교회들이 왜 그러지? 그러니까요. 굉장히 이게 의심되는 부분인데요. 제가 제보 받은 것도 보면 음. 오히려 목사님들이 교인들에게 네. 이거 지금 신천지가 문제가 아니라 네. 중국 입국을 금지하지 않는 것이 지금 음. 문제다라는 식으로 계속 문자 메시지를 그렇게 돌리시더라고요. 야 기가 막힐 따름이네. 아니 그 깜짝 놀랐습니다. 아, 아, 신천지를 벌레처럼 여기던 네. 해충처럼 여기던 사람들이 지금 신천지에 대해서 아 그건 신천지 관계 없어. 이런 식으로 나오고 있어요. 무슨 일만 벌어지면 신천지라고 그렇게 교회 안에서 <웃음> 자기 비판하는 사람도 그냥 덮어놓고 되는 신천지야. 이랬던 목사들이 말이에요. 아마 디모데 목사님도 그런 오해 좀 받으셨을 거예요. 예, 신천지 소리 많이 들었어요. <웃음> 네. 뭐 공격만 받으면 네. 네, 그렇게 이용하셨던 분들이 이거 좀 어떻게 보세요? 아할 어... <웃음> 말이 없으십니다. 네. 네. 할 말을 잃으셨습니다. 당황스럽죠. 네. 왜냐하면 신천지를 안다라고 하면 이렇게 할수 없는 것이고요. 음. 그러니까 뭐 사리분별이 제대로 안 된다라고밖에 표현할 길이 없고 음. 그럼 도대체 지금 이 문제의 핵심이 뭔가를 잘못 본다라는 음. 거죠. 그만큼 음. 지금 분별력이 이만큼 떨어져 있는가라는 생각들을 하게 되고 음. 한국교회 현 주소를 알게 되는 것 같아서 사실 네. 좀 씁쓸해요. 그러니까. 왜냐하면 한국교회에서 신천지 문제가 이렇게 불거질 때그 타이밍을 네. 보면 음. 처음에 신천지가 무료 성경신학원이라고 시작을 했잖아요. 네. 근데 그때는 별로 아무도 관심을 가지지 않았어요. 음. 그냥 그때 제가 기억이 나는데 네네. 장로들이 네. 평신도들을 교육하기 위해서 네. 어, 뜻을 모아가지고 무료 신학원을 열었다. 음, 네. 무료. 네. 그래서 많이들 미혹했단 말이에요. 네, 그렇죠. 그렇게 했는데 사실 좀 규모가 있는 교회들이 신천지 문제 별로 큰 관심 없었거든요. 음. 근데 그 관심을 가지게 된 계기가 뭐냐면 신천지가 교회로 들어와서 자기들 정도 빼가니까. 추수권이라고 아, 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 음. 교회에 직접적으로 타격을 입기 시작하니 그때부터 이제 관심을 쏟기 시작한 거죠. 음. 근데 그 관심이라는 건 피해자에 대한 관심이 아니에요. 맞아요. 음. 자기 교회의 성도들 지키기 위한 음. 그 관심이거든요. 그래서 제가 듣기로는 어떤 대형교회는 우리는 네. 워낙에 성도들이 많으니까 네. 그 교인들 좀 빠져나가는 것쯤은 네. 뭐 아무렇지도 않게 생각했던 교회들도 있었던 것 과연 그게 아. 뭐 소위 말하는 개신교인 입에서 나와야 되는 이야기인가. 음. 그러니까 신천지 문제는 자기 교회를 지키는 것 외에는 그렇게 중요한 문제가 아닌 거죠. 음. 그러니까 정치적 신념이 신앙화되어 있는 상황에서 이두 개가 딱 만나게 되면 이거보다는 이게 당연히 이 사람들은 중요한 거죠. 음. 그러니까 당연히 좀 그런 좀 황당한 발언들이 나올 수밖에 없는 그런 음. 사고방식이라고 저는 봐요. 사실 신천지 문제를 키운 건 저는 뭐 이렇게 얘기하면 좀 어떨지 모르겠지만 
한국교회 책임이 굉장히 크다. 음. 네. 그렇죠. 한국교회가 또 건강했다면 이런 그렇지. 사회에 그렇죠. 빠질 일이 없어서 신천지가 창궐할 이유가 없지. 예. 참 마음이 아픈 네. 일인 것 같습니다. 어. 어쨌든 신천지가 네. 계속해서 그 정치권에 줄을 대면서요. 특히 뭐 한나라당 시절부터 계속 이렇게 보수 정치권들과 끈끈하게 좀 이렇게 유착해온 어떤 정황들이 있잖아요. 네. 그러다 보니까 또 이렇게 보수 교인들이라든지 이런 정치 성향을 가지고 계신 분들은 또 여당도 신천지랑 오히려 이제 얽혀 있다라는 주장들을 계속 내면서 최근에 이제 SNS에 도는 어떤 그런 내용들을 보니까요. 어, 실제로 여당 관계자들, 뭐 지자체장이라든지 국회의원 자격으로 신천지 어떤 단체에 봉사상을 준 어떤 그런 내용들이 많이 돌더라고요. 네네. 이건 좀 어떻게 봐야 될까요? 그제 개인적인 생각으로는 네. 옛날에 저그 하나님의 교회, 안상홍 하나님의 교회도 아 미국에서 거리 청소 열심히 해가지고 예 오바마한테 상 탔다고 예 피아를 많이 했습니다. 네. 저는 이런 그 상장이나 표창장 같은 것들은 아 솔직히 큰 의미가 없다고 생각합니다. 사실 이렇게 상장 같은 경우는 어떤 예. 봉사 점수를 획득하면은 뭐줄 수밖에 없는 이런 것도 있을 것 같아요. 그 사실은 줄때 조금 이제 그 검증을 하고 줘야 되는 시스템이 있어야 될것 같아요. 네. 네. 음. 근데 이제 어 지금까지 그래오지 않아서 이렇게 음. 표창장을 좀 받은 부분은 사실 그걸 가지고 뭐 일부 의원들이 너무 깊이 있게 관련이 된거 아니냐라고 보기에는 쉽진 않지만 물론 가능성 배제할 수 없지만 음. 근데 표창장 문제 같은 경우는 사실 어 근본적인 문제를 따져야 되는 거죠. 음. 이 표창장을 주는 것이 뭐 신천지 외에도 그런 표창 받는 사람이 많으니까 음. 사실 뭐돈 주고 사기도 하고 네. 그래서 유착 관계보다는 근본적인 표창장을 주는 시스템의 문제. 시스템의 문제. 네. 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 그렇게 좀 보는 게 맞지 않을까 싶습니다. 음. 네. 실제로 그런 어떤 정치권에 계속 줄을 대면서 네. 어떤 뭐 진짜 우리 행사에 와서 뭐 축사해 달라, 뭐화한 분이 달라 이런 건 너무 많잖아요. 음. 그러니까 정치인들이 이런 걸좀 이제 분별해야 될 때가 온것 같아요. 아, 네 쉽잖아요. 뭐 음. 뭐. 지역구에 얽혀 있으면은 맞죠. 응. 어, 이게 정치는 기본적으로 어, 안티를 줄여가는 게 정치입니다. 음. 네, 그래서 사실은 안티가 상존하고 확장돼가면은 이게 리스크예요. 네. 그러니까 음. 그냥 뭐 화환 하나 축전 하나 보내는 게 뭐가 대수겠나 하고 아무 생각 없이 보내는 경우는 음. 있긴 하겠죠. 저기 보좌관이 보내는 경우도 있잖아요. 그냥 이렇게 전결로 네. 전결로 네. 네. 그런 경우도 있죠. 예. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 이 와중에 지금 명성교회가 난리가 났습니다. 아, 지금 그래. 명성교회 신도 성그 교인들 중에서는 이거 신천지보다 우리 교회에서 확산세가 더 커질 수도 있다. 음. 이렇게 우려하시는 분들도 계시더라고요. 그 부목사가 그 저기 이만희 
형 장례식장 있던 거기 갔다는 거 아니에요. 근데 네. 그 많은 분들이 궁금해하는 게 그러면 명성교회 부목사가 이만희 형그 장례식장에 가서 조문한 거냐? 교인들 데리고 가서 그 그렇게 궁금해하는 분들이 많이 계세요. 네, 신천지 연료설 지금 들고 네. 있는데 이거 좀 네. 어떻게 보세요, 목사님? 뭐 확인은 어렵죠. 음. 뭐 일단은 일단 대남, 시기가 다르긴 해요. 네, 시기가 음. 달라요. 그러니까 이만희 음. 아, 그 날짜고 네. 그 이만희의 형이 죽은 날짜고 네, 네, 다르다. 다른데 네. 여러 가지 가설. 그리고 대남병원에 가서 누구를 조문했는지 여부는 뭐 모르니까. 그렇죠. 음. 네. 뭐 신천지 신도 뭐. 그건 당연히 나올 수밖에 없고 음. 그럼 이런 부분들에서 좀 깔끔하게 해소하기 위해서 음. 동선이나 그리고 갔던 이유나 이런 것들을 좀 어, 깨끗하게 오픈을 좀 네, 해야 되죠. 그렇죠. 이제 음. 명성교회가 교인들에게 문자 메시지를 돌리기 시작을 했습니다. 음. 동선도 동선도 이제 구체적으로 네. 이제 문자 메시지로 알리기도 했고요. 그런데 이제 명성교회 대응이 지금까지 너무 안일했다 이런 지적이 나오거든요. 아. 그렇죠. 네, 그러니까 그 목사가 이제 14일에 청도에서 돌아온 이후에 21일까지 명성교회 각종 뭐 새벽 예배부터 주일 예배, 뭐 전용 예배 다 참석했고 음. 그리고. 신방까지 아, 다녀왔어요. 남의 집에 신방을 모르시는 분들이 많이 계신데 목사가 교인들 데리고 그또 교인의 집에 가서 예배를 보는 거 이게 바로 신방이라고 하는 거죠. 지금 그 분이 사는 지역도 교회에서 그렇게 멀리 떨어지지 않은 지역인 걸로 알고 있고 그 분이 맡고 있는 교구도 그 명성교회 인근에 있는 아파트 재개발되고 있는 아파트 이런 데 이제 교인들을 맡고 있는데 신방이라고 하는 분들이 많이 계세요. 아 신방. 네 신방. 심판할 때 신에다가 예 신방. 심판을. 저도 사실은 그건 아닌데 인근 주. 지역 주민으로서 매우 불안합니다. 어, 그렇군요. <웃음> 네. 이사를 갔는데 하필 네. <웃음> 근처로 갔네요. 네. 네. 그래서 이제 불안한데, 음. 어, 이게 명성교회가 사실 이렇게 확진 판정이 난기 직전까지도 음. 사실은 이제 뭐 신천지 연류설, 뭐 음. 이런 데만 너무 신경 쓴것 같다. 이런 지적도 사실 나오고 있습니다. 그 와중에 네. 또, 헌금을 또 온라인으로 하라고 또 이렇게 음. 공지하면서 지금 헌금으로. 싫다가 쏟아지고 있어요. 그건 너무 뭐라고 네. 하지 마세요. 네. 우리 저 벙커원 교회도 네. 한국의 그 어떤 교회보다도 가장 먼저 이저 <웃음> 온라인으로 네. 예배드리자고 한 교회인데 <웃음> 아 근데 말이죠. 그 온라인 예배를 해서 음. 교인들이 안단 말이에요. 그러거나 말거나 월세는 나가야 됩니다. 그리고 헌금이 줄어들까봐 명성교회는 월세를 안 내지 않나요? 아, 그러네요. 그러네요. 죄송합니다. 제 감히 명성초회하고 오기에는. 똑같이 봐요. 근데 2월금만 800억이라는 교회인데. 아, 그래요? 2월금만 네. 800억. 800억이 2월금이라는 거죠. 그걸로 좀 월세 못 내는 교회를 도와주면 안 됩니다. 어, 좋습니다. 아, 좋아요. 예. 네. 그것도 봐야 될 수가 없나? 명성교회에서 네. 그렇게 하면? 아. 지금 이거 명성교회에서 이렇게 확진자가 나온 거좀 어떻게 봐야 돼? 이거 굉장히 불안한데. 네. 초대형 교회니까. 그러니까. 이게 또 전파력의 문제니까. 음. 적극적인 대응이 필요하겠죠. 본인들도. 음. 지금 안 그래도 지금 여러 가지 명성교회의 이야기가 나와서 이미지가 좀 많이 실추되어 있는 상황에서 이걸 또 신천지로 몰아가는 것보다는 그쵸. 그렇게 하면 본인들도 이미지 세탁용밖에 보이지 않으니 네. 좀 이제 대중적인 차원의 대응들이 좀 필요해 보이네요. 그러니까 저도 네. 뭐 지금 이 목사가 신천지니 아니냐는 네. 좀 추후의 문제인 네, 것 같고 그렇죠. 지금은 빨리 네. 이제 네. 코로나19를 네. 확산을 막는 것이 네. 굉장히 중요하다 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 뭐 잠깐 그 신방이라고 제가 심판할 심자로 했는데 한자가 네. 심판할 심자가 아닙니다. 네. 네. 뭔가요? 그냥 신하고 심 이걸 구분하기 위해서 제가 심판할 때 심이라고 그랬는데 음. 이게 실은 찾을 심자와 찾을 심 물을 방자 아. 예 그렇습니다 찾아가서 안부를 묻는 거예요 그렇습니다 찾을 네. 심자에 물을 방자 음. 네 그런 의미니까 이건 참고 삼아서 알아두시고요 <웃음> 예아 근데 이 목사님 이렇게 부지런히 다니신 거예요 네. <웃음> 참 그렇습니다 네어 이제 어쨌든 어 코로나 19가 하필 음. 신천지에서 확산을 했고요 음. 또 굉장히 비판을 받고 있는 또 여러 가지로 비판을 음. 받고 있는 명성교회에서 이제 발생을 하다 보니까 음. 거기다 또 정광훈 씨 어떤 구속에 있어서도 신천 네. 그 코로나 19가 네. 또 중요한 역할을 했다 또 이렇게 생각하시는 분도 있거든요. 사실은 우리 표나무가 네. 구성했다 이렇게 말씀해 주신 분들께 정말 감사하지만 사실 빤스 목사 구속은 좀 차충수인 면도 있어요. 그 지난 주말에 그러니까. 그 영적 실질 심사를 코앞에 두고 말이죠. 그래도 그는 국민들한테 그 우려를 자아내게, 뭐, 뭐, 여기, 뭐, 야외에서는 병이 안 옵니다. 뭐, 그리고 이런 거 통제하지 마라. 그러니 얼마나 공분을 샀습니까? 여론에 굉장히 민감합니다, 사실은. 음. 그런데 그, 반스 목사가 그렇게 나대다가 
뭐 그렇게 해서 결국 철퇴를 맞은 거예요. 그 반스 목사가 뭐 저기 영장 실질 심사 받으면서 김용민이 탓했는데 김용민이 탓하기 전에 본인을 탓해야지 왜 엠은 사람을 말이죠. 네. 저는 이렇게 발생하는 것들을 보면서 이게 극우진영이라면 분명히 음. 신의 심판이다. 음. 이런 식으로 또 프레임을 씌웠을 텐데 네. 또 이렇게 생각하고 싶은 심리도 제 안에 있기는 하거든요. 음. 좀세 분은 어떻게 보세요? 아니 근데 이제 좀 네. 놀란 게 사실 네. 지난 주일에 보수 대형 교회가 막 거봐라. 하나님이 살아계셔서 저렇게 신천지를 심판한 거 아니냐. 난이 설교가 나올 줄 알았는데 그런 음. 내용이 많지 않대요. 거의 없대요. 네. 그래서 그 굉장히 그런 걸 괜히 우려했어. 평화나무 때문에 그럴 것 같습니다. 그래요? 잘못 발언하면 이제 네. 계속 올라오니까. <웃음> 음. 그래서 그런가? 대형교회 목사들 중에 TK 출신들이 좀 있습니다. 음. 근데 이제 본인들이 우한 폐렴이라고 코로나 바이러스라는 그 단어도 안 쓰면서. 죄송하지만 음. 우한 폐렴도 아니고 우한 폐렴이라고 네. 많이 들어요. 그래요? <웃음> 우한인데. 예. 네. 그래서 그 중국이 공산주의 정권이고 기독교 핍박해서 하나님께 벌 받았다는 식으로 설교를 해놨는데. 음. 자기 출신인 본고장인 대구 쪽에 이게 터져버린 거예요. 음. 그럼 또 대구를 또 하나님의 심판 받았다는 식으로 발언하면은, 어, 타격을 입지 않겠습니까? 네. 그러니까 딱 중국까지만 이렇게 발언을 하고, 음. 대구에 대해서는 이제 언급을 안 하는. 그 공격의 그 전선이 흩어지는 게 싫었던 거 아니에요? 그런 것도 있고, 네. 기본적으로 이 사람들 심리 속에서는 신천지를 이렇게 정치적으로 비판하면은, 음. 그러면은 이게 또, 총선 국면 앞두고 미래통합당에게 음. 문재인을 심판할 미래통합당에게 그이 해가 되는 것 아닌가? 네. 예, 이런 염려 때문에 전략적으로 지금 신천지를 언급하지 않는 것이라면 음. 혼날 사람들입니다. 음. 정말 하나님께 크게 심판받을 사람들이에요. 음. 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 근본적으로 음. 이 코로나 바이러스의 우리 대한민국에서 첫 스타트가 음. 한국 사람이 중국에 갔다가 걸려서 온 것이지 네. 지금까지 중국인으로 인한 전염은 단한 건도 없었거든요. 음. 그리고 중요한 거는 이 특히 대구 지역에서 이렇게 코로나 바이러스가 창궐하게 된그 시발점이 네. 지난 1월 29일 날그 언론 보도에도 많이 보도가 됐었습니다. 이게 워낙 큰 일이었기 때문에 우한에 갔다 온 대구 시민 어, 수십 명 중에 일곱 명이 연락 두절이 됐습니다. 음. 근데 그 연락 두절된 그 일곱 명이 연락이 두절됐는데 보건당국에서 계속 연락을 해도 연락이 안 되는 거예요. 음. 그래서 나중에 보건당국에서 이 사람들의 소재 파악을 한 다음에 동선을 확인해 봤더니, 네. 어, 대남병원 장례시장을 갔다 온 것이죠. 음. 그 대남병원에 이만희 형이 죽어 있는 그 장례가 있었죠. 그리고 그 지역 청도가, 그 목사님께서 뭐 아시겠지만은, 그 하나의 이만의 부모의 묘소가 네. 있기 때문에 성지로 그렇게 알려져 이만의 있는데 이만의 고향이기도 하고 예예 예. 음. 그래서 순서를 보면요 청그 우한에 다녀온 신천지 교인들로 인해서 이 사람들이 대남병원에 갔고 또 대남병원에서 2차 감염자가 생겼고 또이 사람들이 2월 9일 2월 16일 신천지 집회를 참석해서 여기서부터 기하급수적으로 퍼졌어요. 음. 그런데 저는 궁금한 게 이겁니다. 보통 자기가 어그 감염자 중에 뭐 예를 들어서 불륜을 저질렀다든지 <웃음> 네. 아니면은 밝히기가 이제 뭐 그렇지. 어려운 음. 그런 사람들은 밝히지 어려운 이런 사연이 있다고 쳐도 네. 신천지 교인들은 도대체 음. 왜 이렇게 정부에 비협조적이고? 조금이라도 음. 이 동선 아니 나 신천지 예배 갔다 왔다 이런 거 말하는 게 그렇게 얘네들한테 음. 어 협조하기가 어려운 지점인지 왜 그렇게 거짓말을 하는 건지 음. 그 근본적인 이유가 뭔지 좀 여쭤보고 싶습니다. 일단 몇 가지 있는데 음. 첫 번째는 뭐냐 하면 가족 중에 본인이 신천지라는 사실을 모르는 사람들이 있어요. 음. 그렇죠? 예를 들면 만약에 제가 신천지다라고 음. 밝혔을 때에 가족 간에 이제 갈등이 생기기 시작하니까 음. 그리고 결국 그 갈등은 가족이 자기를 뭐 상담소나 데려가서 회심시켜 버리는 그럼 자기는 음. 이제 죽는다라고 생각을 하는 거죠. 음. 그게 한 가지 있는 것이고 어쨌든 신천지 안에서 가족이 아, 알고 있는 사람이냐 모르고 있는 사람이냐 등급이 다르거든요. 음. 관리할 때 하여튼 그런 음. 문제가 있고. 아 근데 등급이 갈라요? 네 그렇죠. 어. 예를 들어서 만약에 우리가 아닌데 우리가 음. 신천지다. 음. 그럼 여기는 이제 가족이 알고 있는 사람. 이 신천지라는 사실 알고 있는 사람, 저는 신천지라는 사람을 모, 신천지라는 사실을 가족이 모르는 사람 음. 등급이 달라요. 음. 관리하는 체계가 다르다. 온 가족이 신천지냐 아니면 네. 가족 중에 아. 일부가 신천지냐? 아니 아니 그게 아니라 네. 이렇게 신천지가 두명 있으면 신천지에서 
이 사람이 신천지라는 사실을 가족들이 알고 있느냐 음. 네. 아. 그리고 제가 신천지라는 사실을 우리 가족들이 모르고 있느냐 음. 이두 개가 등급이 다르다는 그 거죠 교인이 아니더라도 그렇, 신천지 신도 안에서 네. 네. 왜냐하면 등급이 누가 더 높나요? 가족이 알 경우? 여기가 이제 가족이 알 경우가 훨씬 더 관리 대상인 거죠. 관리 대상. 네, 관리 대상인 거죠. 그런 식으로 등급을 나눠서 하기 혹시나 때문에. 혹시나 가족들이 설득하고 만류해가지고 그렇죠. 그렇죠. 신천지에서 이탈할까봐. 음. 그렇죠. 그러니까 가족이 아는 경우에 신천지 교인. 신천지 음. 교인인데 가족이 이 사람이 신천지 교인인지를 알고 있는 경우는 더 많이 관리를 그렇죠. 하고. 그렇죠. 네. 가족이 모르는, 음, 자기가 이제 신천지 교인임을 모르는 그 신천지 교인은. 네. 그, 그보다는 좀덜 덜, 관리한다. 네, 덜 관리하는 음, 그런 게 네. 있고. 또두 번째는 뭐냐면 지금 막 공무원들 신천지 신도를 나오고 있지 않습니까? 네. 그러니까 좀 밝혀지기 껄끄러운 사람들이 분명히 있을 거예요. 음. 네. 그러다 보면 이제 소위 말해서 정치권이나 음. 아니면 조금 요직에 있는 사람들까지 나올 가능성을 배제는 못 하는 거죠. 음. 그러니까 자기 신분 때문에 밝히기를 꺼려하는 사람들이 있을 것 같고. 목사님, 지금 21만 명 명단을 신천지가 네. 정부에 넘겼다고 하는데 네. 다 넘겼을까요? 절대 안 넘겨 다안 넘겼다고 음. 저는 보는 거죠. 아. 사실 일단 21만이라는 수치 자체도 안 맞아요. 음. 왜냐하면 신천지가 작년에 계속해서 자기들 홍보했던 게 뭐냐면 어 작년 2019년 한해 동안 10만 명 수료했다 그랬거든요. 네. 10만 명 수료했다는 얘기는 뭐냐면 신도가 10만 명이 늘었다는 얘기예요. 그럼 2019년도 초에 넘어갈 때 신도 수가 21만 명이라 했는데 네. 그럼 그 사람들 주장 그대로 하면 약 신도가 31만 정도 된다는 얘기거든요. 음. 그럼 지금 21만 뭐 24만 5천 뭐 이런 얘기를 하는 거 보니까. 네. 전혀 지금 숫자가 맞지도 않고 음. 그 다음에 계속해서 시간 끌기 하는 이유는 음. 일단 추려낼 사람들은 추려내겠죠. 네. 그리고 난 이후에 제공하게 될 거고. 그렇게 네. 되면은 일단 뭐 신천지의 이단성 여부와는 어 신천지의 이단성 여부에 대해서 관심을 둘 이유가 없는 정부나 공공으로서는 그 지금 다 전수 조사를 해야 되는데 그러니까요. 신천지에서 준 명단만 갖고 전수 조사를 하면은 나머지 사각지대에 있는 그쵸. 뭐 대략 한 9만에서 10만 되는 네. 이 사람들은 도대체 그이 코로나 19에 감염됐는지 감염되지 않았는지 알 수가 없는 거네요. 그리고 더 중요한 문제가 있어요. 네. 신도뿐만 아니라 네. 그 신도들이 접촉한 아까 말한 센터들 있잖아요. 네. 네. 그 센터에 있는 예비 신자들. 어. 그러니까 아, 그쵸. 그 사람들은 카운팅이 안 됐어요. 카운팅이 안된 거죠. 그 어. 센터랑 보금방은 어떻게 다른 거예요? 아, 보금방이라는 건 센터로 가기 전에 단계. 음. 소그룹으로 이런 식으로 한 서너 명 정도 모여가지고 이런 것들은 최근에 어디서까지 하냐 하면 일반 교회 카페에서도 막 해요. 음. 교회 카페에서도 하기도 하고 이렇게 해서 여기서 한 2, 3개월 정도 일반적으로 한 다음에 센터로 보내거든요. 음. 음. 그러니까 일단 보금방 같은 경우는 더더욱 파악이 안 되고 네. 센터 같은 경우는 거기 있는 사람들이 자기가 신천지랑 접촉했다는 사실도 모르는 사람들이거든요. 음. 그러니까 센터 리스트도 빨리 받아야 되는 거죠. 아직 신천 네. 우리가 신천지라서 너한테 접근한 거야라는 얘기를 듣기 직전에 사람들이라서 그렇죠. 그러니까 자기가 신천지랑 접촉했는지 여부도 모르는 모르는 사람들이 지금 너무 많을 거란 아. 말이죠. 음. 음. 그럼 이런 특성상 거의 시한폭탄이나 다름이 없겠네요. 그럼요. 그러니까 저는 애초에 이 문제가 딱 터졌을 때부터 뭐라고 했냐면 협조 절대 안 된다. 음. 수사. 압수수색. 압수수색. 네. 그걸 빨리 해서 명단을 체크하고 신천지는 어쨌든 명단 관리가 철저한 집단이에요. 자기가 예를 들어 제가 신천지면 제가 포교할 대상자 명단을 다 가지고 있어요. 음. 관리를 다 하고 보고를 다 한단 말이에요. 음. 신도 명단을 받아서 중요한 게 아니라 신도 명단 플러스 예비신자들 그러니까 예비 포교, 신자. 대상자, 포교 대상자들 어. 그 사람들 명단까지 받아야 돼요. 음. 근데 더좀 안타까운 건 아까 얘기했지만 음. 이 예비 이 사람들은 자기가 신천지랑 접촉했다는 사실도 지금 모르고 있어요. 하하. 음. 그 이분들은 왜 이렇게 돌아다니면서 예배를 드리시는 거예요? 뭐 어떤 부분들요? 그러니까 뭐, 뭐 대구에 갔다. 아, 그거는 그냥 일반적이에요. 음. 보통 이제 어 예를 들어 출장을 갔다거나 네. 뭐 그런 경우가 있을 수도 있고. 아, 반, 분명히 출석 체크를 해야 되니까. 네, 그렇죠. 뭐 출장을 갔을 수도 있고 아니면 뭐 여러 가지 행사 때문에 왔다 갔다 했을 수도 있고. 네. 그거는 뭐 그렇게 많은 의미를 부여할 문제는 아닌 것 같다는 음. 게 굉장히 생각입니다. 예. 아. 비기독교인들 입장에서 네. 일반적인 사람들이 봤을 때 이단의 유무는 네. 그 종교적 문제이기 때문에 그렇게 중요하지 않다고 치더라도 음. 지금 가장 문제되는 지점이 뭐냐면 원래부터 신천지가 가정을 파괴하는 반사회적인 집단으로 낙인 찍혀 있었고요. 네, 네, 네. 그리고 더불어서 이러한 국가적 재난과 재앙이 퍼졌을 때 네. 정부에 협조를 하면서 뭔가 이거를 음. 이제 어, 막기 위해서 함께 협, 예, 어, 협조하는 자세로 나와야 되는데, 네. 이, 어, 종교의 특성상 얘네들의 시스템 구조상 절대로 협조적일 수가 없고, 그리고 음. 이러한 형태로 인해서 자꾸만 이렇게 재앙을 가중시키는데, 네. 이거를 어떻게 법적으로, 음. 
이렇게 뭐 공무집행 방해 아니 우리 네. 윤석열 씨가 그 잘하는 압수수색하면 됩니다. 아, 그러니까요. 정말. 그렇잖아요. 네, 너무 아니, 지금 국가에 지금 안이가 걸려 있는 문제인데 그러니까요. 이와 관련해서 명단을 제대로 확보하기 위해서 왜 압수수색 안 하는지 모르겠어요. 우리 네. 성열이 형이. <웃음> 사실 이게 어. 국가의 어떤 공무에 협조해라라는 거를 어 그거를 하지 않을 않아서 지적하는 것에 대해서 신천지 교인들을 혐오하면 안 된다. 또 이런 식으로 주장을 펼치기도 하잖아요. 네. 혐오를 혐오하다. 책을 쓰신 우리 아니 저도 뭐 교인들 자체가 예를 들면 <웃음> 네. 진짜 내가 슈퍼 전파자가 돼서 한번 다엿 먹어봐라 이런 마음으로 퍼뜨렸다면 이건 단호히 책임을 물어야 하지만은. 음. 그러나 협조하는 또 신천지 교인들도 많습니다. 음. 그런 분들까지 다 싸잡아서 비난해서는 안 되고 네, 네. 다만. 이 신천지의 비밀주의, 조직의 생존과 발전을 위해서 거짓말해도 그거는 윤리적으로 가책을 가질 필요가 없다. 이렇게 가르치는 이 신천지의 조직 문화에 대해서는 우리가 맹렬하게 지적하고 검토하고 또 이렇게 바로 잡아야 된다고 생각을 합니다. 우리 애청자분들 몇 분의 사연을 봤는데 네. 네오 아나님 저들은 상담소에서 강제 개종시킨다고 하는데 신천지는 기독교와 다르다는 걸 스스로 인정한 거죠. 강제 개종이라는 표현을 쓴 겁니다. 네, 강제 개종이라는. 예. 그래서 뭐 이만희가 보혜사다, 육체 영생이다 이렇게 말하고 있는데 예. 예수교회라는 그 타이틀을 다는 것도 참뭐좀어 문제가 많은 것 같습니다. 자, 그런데 저는 사실 이거 보고 좀 마음이 많이 아팠는데 이라는 필명 쓰시는 분. 본명인지는 모르겠습니다만 가족이 신천지인 걸 알게 된건 폰을 떨어뜨렸는데 거기에 이제 엄마 음. 엄마라고 해야 되는데 제사장 될 우리 엄마 아. 이렇게 폰에 적혀 있었다는 겁니다. 아네 그렇죠. 예, 네 제사장이 뭐예요? 그러니까 뭐 그냥 간략하게 설명하면 네. 그냥 그냥 고만은 자기들의 어떤 선민 의식을 나타내는 아. 표현인 거죠. 네, 네. 용어 중에 하나네요. 그렇죠. 네네. 네. 네. 알겠습니다. 또 하나가 명단을 어, 인멸하도록 시간 주는 검찰. 음. 저도 이 알게 모르게 검찰 내부에 신천지 전력자들이 있을 거라고 생각합니다. 네. 어그 이들은 지금 윤석열 검찰은 이런 대한민국 법질서 국가 안이 관심 없어요. 에, 이런 집단이기 때문에 어, 철저하게 법무부가 아, 관리 감독해가지고 명단. 가져와라. 어? 그렇게 어, 지시해야 하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 검찰총장한테. 네. 좀 늦었다는 생각도 저는 들어요. 오히려 증거를 없애려고 했다면 벌써 네. 없앨 수도 있을 텐데. 총선 국면이고 저는 또 이제 검찰과 각을 세우면서 민주당의 지지율이 빠졌다 이런 얘기들이 있거든요. 그래서 좀, 좀 신중하려고 하는 것 같다는 느낌이 드는데 지금 그, 그게 문제입니까? 총선이 문제입니까? 어? 국가에 안위가 걸려 있는데. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 우리가 이 지점에서 한번 생각해야 될게 언론적인 네. 이야기일 수 있겠지만 네. 신천지 신도들의 사고방식 한번 좀 생각해 봐야 돼요. 네. 그러니까 어왜 자꾸 협조를 안 하느냐라고 얘기하지만 자 음. 일단 어쨌든 허황된 교리에 사로잡혀 있잖아요. 네. 그러니까 자기들만 구원받고 자기들만 제사장이 되고 자기들만 신천지 새로운 하늘과 땅에서 살 거란 말이에요. 음. 이 교리가 단순히 교리로만 그 사람들한테 지적으로만 가지고 있는 게 아니라 네. 그 사람의 삶의 방식을 바꾸는 거죠. 음. 그래서 어한 가지 제가 염려하는 건 도덕 불감증이에요. 그러니까 신천지 안에서도 신천지에 대한 믿음이 강한 사람이 있고 적은 사람이 있어요. 음. 적은 사람들 같은 경우는 자기 신천지 신도라고 스스로 지금 밝히면서 막 나오는 거거든요. 네. 근데 여전히 이거는 그냥 이만희가 처음에 지시할 때 마귀의 지시라고 했고 음. 자기들이 이걸 핍박으로 느끼면서 그렇지 우리 이거 잘 이겨내면 이제 우리 역사가 완성된다 음. 라고 하면 자기들만 그냥 구원받는 사람이라고 인지를 하고 있다면 
굉장히 도덕적인 불감증이 생길 수 있어서 음. 이 사회가 어떻게 되든 말든 상관없는 거예요. 굉장히 정광훈 씨랑 흡사하다. 네. 음. 그 후에 옛날에 옴질리교 같은 경우 그런 일들이 벌어지지 음. 않습니까? 뭐 음. 가스테러를 저지른 이유가 음. 일본이라는 나라를 무너뜨려서 일본 땅 가운데 옴질리 국가를 세워야 되겠다. 음. 그 교리가 있으니까 그게 삶으로 나타나는 거니까. 음. 그러니까 그런 이런 어떤 사회비단체에 대한 문제들을 접근할 때는 단순히 현상보다는 그 사람들이 가지고 있는 사고가 뭐지? 그럼 그것이 우리 사회에 어떤 모습으로 나타나지? 라는 지점들을 우리가 정확하게 인지하고 있지 않으면 음. 단순히 그 사람들이 이야기하는 것만 들어서 가지고는 절대 이 문제는 해결되지 않는다. 그 사실은 네. 이제 지금 이 국면에 접어들어서는 국가 공동체를 생각을 해야 돼요. 어느 종교 기관이든. 네, 네. 그러나 지금 신천지는 어? 국가는 뭐 관심이 없고 조직 관리를 위해서 그 조직의 영달을 위해서 이렇게 뻔한 거짓말까지 하고 또 이런 방역 과정에서 전혀 협력을 하지 않고 어그마다 손바닥으로 하늘을 가리는 네. 거죠. 그 비슷한 일을 지금 명성교회 가고 있어요. 그러니까요. 네? 네. 코로나 확진 부목사의 동선을 숨겨왔던 거 아니겠습니까? 뭐 숨겼다기보다는 별로 그렇게 심각성을 인지하지 못해 관심이 없었다. 저는 네. 좀 그렇게 보고요. 그리고 또 네. 광장에 그 저기 자기 추종자들 나오라고 네. 막 부추겼던 반스 전광훈도 그렇고. 그러니까 이자들은 제가 보기에는 정통이란 구분이 음. 안 돼요. 이 사람들은 네. 그냥 다 똑같은 그냥 사이비들 같습니다. 그리고 음. 오히려 이렇게 코로나19를 정치적으로 이용해서 음. 자신들의 어떤 세를 결집하거나 뭔가 수술을 쓰는 정치인들에 대해서는 이제 국민들이 어, 똑똑하게 알아차리고 음. 어, 좀 심판을 해야 되지 않을까. 네. 총선 때 그런 생각이 정부가 좀더 단호하게, 네. 단호하게 네. 대응해도 되겠다. 아, 근데 지금 너무 좀 주저하고 있는 것 같아서 음. 그런 사이에 상황은 더 악화될 수밖에 없는 그러니까요. 거예요. 예. 이 코로나19 사태를 빨리빨리 좀 조식을 시켜야 될것 같은데 그것을 위해서 우리가 좀 어떤 것들을 해야 될것 같은지 좀 바람이라든지 음. 좀 진단 같은 것도 한마디씩 좀 부탁드리고 오늘 마무리하겠습니다. 네. 목사님. 네. 아, 네. 일단은 뭐 신천지 문제가 제일 많이 걸려있으니까 빨리 지금이라도 지금도 늦었다고 생각하지만 빨리 지금이라도 그 명단과 그다음에 위장센터 리스트 이런 것들이 다 있는 것들을 압수수색해서라도 빨리 확보를 하는 거 음. 그걸 자꾸 늦어지면 이거는 사실 곧 잡을 수 없고 그 해야 되는 거 그리고 어, 국민의 생명을 담보로 해서 정치하지 말자 네, 네 저는 그렇게 음. 말씀드리고 싶어요 네, 네. 목사님 저는 다시 한번 말씀드리지만 황교안 대표 예 네. 절대로 제대로 멘탈이 정신이 박혀있는 개신교인이라면 음. 신천지를 가리켜서 특정 교단이라는 워딩 단어 자체가 나올 수가 없습니다. 음. 이거는 분명한 본인이 신천지가 아니, 아닌 이상 음. 만약에 신천지가 아니라면 뭔가 신천지와의 커넥션이 있지 않는 이상 이런 발언 자체는 절대로 나올 수가 없습니다. 음. 기독교인일 수도 음. 없고요. 너무 무지했거나 네. 네. 무지한 걸 수가 없습니다. 왜냐하면 신천지는 너무 유서가 깊은 이단이라고 <웃음> 이단 중에 탑 오브 이단이기 때문에 음. 그래서 지금 지지했던 수많은 교회들도 음. 이 발언에 대해서 반드시 문제를 짚고 넘어가야 되고요. 다시 한번 생각해 봤으면 하는 바람입니다. 네. 제가 2012년 음, 그때 나는 꼼수도 하면서 어, 신천지 문제를 거론한 적이 있었어요. 그 대선 거의 임박해서 그 신천지와 새누리당 연관성 얘기를 했는데 저는 사실 많은 교회들이 호응할 줄 알았어요. 음. 뭐 호응은 안 하더라도 김용민이가 말한 거니까 그냥 뭐못본척할 거라고 생각을 했는데 우와 도리어 김용민을 공격합니다. 국민일보 이태영 그 네. 친구 아직도 저기 기자하고 있네. 어잘 모르겠어요. 이태영이라고 네. 그 친구 포함해서 국민일보 종교부 용서할 수 없습니다 진짜. 음. 이 자를 지금 나를 완전히 쓰레기꾼으로 뭐, 쓰레기로 몰아버립니다. 저그 제가 저에 대해서 비난했다고 분노하는 게 아니라. 신천지를 두드네요. 루머를 퍼뜨린대요. 오히려 국민일보는 이당과의 전쟁을 선포한 언론 중에 하나이기도 한데. 그리고 나서, 그리고 나서 2017년에 그 CBS 팟캐스트 사이판에서 신천지 내부의 서배부 총무였던 사람이 이만희가 자기 입으로 새누리당 그 이름 내가 지어줬다. 이렇게 말한 것이 이제 공개가 됐어요. 그 국민일보는 또 나중에, 나중에, 2012년 이후 나중에 신천지와 새누리당 연루설 이런 보도를 또 냅니다. 절신당한 거죠. 그래서 국민일보가 그랬고요. 한기총, 음. 한기총, 한기총 홍재철. 아 대표적인 뭐 일급 폐기물이죠. 네. 홍재철 이 인간도 그막 저를 비난하면서 음. 신천지, 어? 새누리당 연루설은 그는 사실이 아니다라고 얘기를 했습니다. 
아주 미친 것들 아닙니까? 아니, 가만히 있든가. 왜 신천지를 두드네요? 이 자들은 지금 겉으로는 신천지, 진리에 어긋나고 사회적 이런 무리를 일으키는 이 자들 응징하자. 말은 그렇게 하면서 정치적인 어떤 어? 상황이 발생하면은 신천지와 한편이 되는 놈들입니다. 이런 놈들이 지금 교계에서 어? 무슨 저기 주류를 자처하고 다니고 있어요. 어처구니 없는 일입니다. 야, 너희들 진짜 신천지 반대하냐? 어? 묻고 싶습니다. 사실 정말 제대로 정신이 박혀 있다는 정광훈 씨를 지지하지도 않았죠. 네. 그런 네. 생각이 들고 저도 사실 그냥 넘어가려고 그러는데 한마디 하고 싶은데. 네, 네, 네. 어, 제가 예전에 그 교계한 언론사에 있을 때 방송사에 음. 있을 때 음. 그때 CBS가 한참 신천지에 빠진 사람들을 엄청나게 보도해서 음. 이슈가 됐을 때였어요. 음. 그런데 참 아이러니하게도 그때 CBS 청취율이 내려갔어요. 그래요? 네. 음. 거의 저희도 이제 시청률표를 다 받아보고 분석하잖아요. 네. 네. 이제 저도 그때 어 이제 팀장이었으니까 팀장급 이상 이렇게 회의를 들어갔을 때 네. 그때 시청률표를 보죠. 네, 네. 그 얘기를 하면서 그때 그 고위급 선배 중에 한 명이 뭐라고 그러셨냐면 음. 이때를 기회 삼아서 우리가 시청률을 높이자 음. 이런 얘기를 하신 분이 계셨거든요. 음. 참 이런 거를 볼때 종합적으로 볼 때. 아, 참, 이게 뭐가 중요하고, 뭔가 정의감을 가지고, 그리고 음. 뭐 국가를 위해서, 혹은 성, 교인들을 위해서, 음. 이렇게 제대로, 그, 그것에 어떤 주안점을 두는 게 아니라, 음. 어떤, 그것, 그런 어떤 사안이 터질 때마다, 이것을 어떻게 하면은 우리 집단이 유리하게 활용할까, 음. 음. 이런 생각을 하는 사람들이 너무나도 많다는 게, 참, 너무 마음이 아픕니다. 네. 진리와 정의 때문에 신천지를 반대하는 게 아니라, 신천지 반대 이유가, 우리 교인 빼가지 마라. 네. 이거 아닙니까? 네. 지금 보수 대형 교회들, 어? 이자들이 무슨 신천지를 반대해요? 비판해요? 오로지 관심이 자신들의 어떤 세를 유지하거나 확산하는 데 있는 사람들이 너무 많다. 그게 신천지하고 뭐가 다르고? 네. 이런 생각을 할때 마음이 아프고요. 음. 음, 교인들이 또 시민들이, 국민들이 깨어 있어야겠다. 이런 생각을 음. 더 많이 하게 되고 빨리 이 사태가 종식되기를 바라봅니다. 네. 네. 오늘 너무 좋은 말씀 해주셔서 감사하고 세분 감사하고요. 음. 네, 저희는 다음 시간에 좀 날찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.